0: Loni
1: vydělala 260 až
0: 280
1: milionů.
2: Věří nevědět co je stvarázem
0: a stát to Чехия. Маски возвращаются. Спасут ли Венецию от затопления? Восстановление башни знаменитого аббатства Сен-Дени. Приют для лошадей в Польше. Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте! В общественных местах можно ходить без масок. Масочный режим возвращается. Носить маски в школах и ресторанах не нужно. Так, в течение последней недели менялась позиция чешского министра здравоохранения Адама Войтаха. 20 августа Минздрав страны утвердил мягкий вариант. С 1 сентября маски не нужны в школах, ресторанах, парикмахерских, но требуются в общественном транспорте, государственных медицинских, социальных учреждениях и на избирательных участках. Продолжит... Журналист «Радио Прага Интернешнл» Катерина Айспурвид.
3: Премьер-министр Андрей Бабиш назвал планы Министерства здравоохранения хаотичными. На данный момент требования по ношению масок будут отталкиваться от шкалы светофора. Маски могут быть введены, если степень распространения коронавируса достигнет желтого уровня. Момент действует распоряжение Минздрава, что с 1 сентября не требуется носить маски в магазинах, ресторанах, парикмахерских косметических салонах. При этом с 1 сентября следует надевать маску, садясь в общественный транспорт, а также при посещении государственных, медицинских и социальных учреждений. Масочный режим будет действовать во время краевых и сенатских выборов, которые пройдут в октябре. Министр здравоохранения Адам Бутих сообщил, что очередная оценка эпидемиологической ситуации будет проведена в конце сентября. Изменения в позиции Минздрава Адам Бутих объяснил тем, что его ведомство старается реагировать на общественный дискурс. Мы не слепые и не глухие, подчеркнул министр. Мы отталкиваемся от точки зрения эпидемиологов, теперь прислушиваемся к противоположной точке зрения. Это компромисс, когда окончательное решение было принято на основании подтверждений полученных от команды по умному карантину, что они способны очень быстро отреагировать на ухудшение ситуации, сообщил Адам Бойтих. Решение о тотальном возвращении масочного режима многие в Чехии встретили с раздражением, объясняет аналитик издания «Эхо-24» Ленка Зламалова. Я полагаю, что министр здравоохранения принимает решение не на основании реальных данных о том, насколько высоким в отдельных регионах является риск заражения коронавирусом. Два месяца назад премьер-министр Андрей Бабич пообещал, что уже никогда больше не будут вводиться тотальные ограничительные меры. И вдруг, бац, возвращается общий масочный режим. Это еще можно было бы понять в Праге, где продолжается распространение инфекции в определенных Однако зачем вводить маски в городках и поселках, где нет ни одного зараженного? С одной стороны, у нас действует система светофор по уровню зараженности, в то же время никто ею не руководствуется. Следует отмечать, в каких населенных пунктах присутствует заражение и от этого исходить при введении ограничительных мер. Аналитик полагает, что критика решения Минздрава вернуть маски со стороны премьер-министра была вызвана тем, что население начало высказывать свое негодование в соцсетях. Уже просто пирожки носить нахи, и так, ага, не в ресторанах, а на броней. Люди говорили, что больше не хотят носить маски, прежде всего в ресторанах. Это звучало совершенно бессмысленно. Так что Андрей Бабиш решил, что это нанесет ему урон в политическом плане, и вмешался. Говорить о том, что пандемия отступает пока рано, однако правительству следует решать проблему, исходя из конкретной ситуации, считает Ленка Зламалова. Некоторые страны, например, Словакия, не рекомендуют своим гражданам поездки в Прагу. Окей. в Праге маски, возможно, будут нужны. Однако я не понимаю, почему в какой-нибудь богом забытой деревушке в Шумаве человек должен надевать маску, входя в административное здание, когда там нет ни одного зараженного. Люди этого не понимают, как и я сама. В конце концов, это серьезное нарушение обещаний. Однако сейчас требования Минздрава гласит. С 1 сентября масочный режим начинает действовать по всей стране, в общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях.
0: Жители Венеции почти отчаялись добиться результатов от политиков, многие из которых, как выяснилось, использовали стройку века проект защиты от наводнений в своих интересах. Красоту венецианской старины разрушает большая вода. Наверняка у многих свежи в памяти кадры, затопленные Венецией Венеции в конце прошлого года. Самое сильное наводнение за последние полвека. От подобных катастрофы и должны защитить дамбы. Но проект из-за коррупции взяток стал скандальным долгостроем с дурной славой.
2: Работа у нее непростая. Моника Амбрусини не убеждает общественность в том, что Венеция будет вот-вот спасена. При этом глава пресс-службы проекта по защите города от наводнений знает, что с каждым новым наводнением растет и возмущение тем, что гигантская система дам до сих пор не готова.
4: Терпение людей на пределе. Ведь столько лет прошло, а конца строительным работам не видно. Включите, наконец, дамбы. Требовали они во время прошлого большого наводнения.
2: Это было в ноябре прошлого года, когда штормовая волна затопила большую часть города и разрушила старые набережные, в частности, Рива-Дели, Схивони. Но от следующего наводнения, возможно, уже этой осенью, город должна защитить система дамб. Таков план. Уже сейчас проводится генеральная репетиция – Моника Амбрасини сопровождает нас в Лидо, туда, где Венецианская лагуна соединяется с Адриатическим морем. Дальше пути нет. Охрана проекта ближе к пирсу нас не пускает, якобы из соображений безопасности. Судя по всему, инженеры гигантского проекта не доверяют даже собственной пресс-службе. Этот строительный проект – вызов беспрецедентного масштаба. Для начала надо было опустить на дно фрагменты фундамента размером 60 на 40 метров и под водой соединить их с системой шлюзов. Сверху к ним прикрепили 78 перемещаемых дамб, каждый весом более 300
4: тонн. Эти колоссальные плавучие клапаны надо было очень точно соединить друг с другом. Допуск составлял всего 5 миллиметров. К тому же все происходило под водой с дистанционным управлением.
2: Строика вместе соединения лагуны с морем продолжается уже 17 лет, то и дело работы прекращались, были даже аресты из-за взяток и коррупция. Неудивительно, что проект пользуется в Венеции дурной славой. Вот и Андрея Барина возмущен проволочками, отсутствием прозрачности в том, что касается эффективности и расходования средств.
1: 6 миллиардов евро на проект, раскритикованный многими зарубежными специалистами, считающими, что он не сможет эффективно защитить Венецию, это небывалое
2: разбодаривание общественных средств. Для защиты от наводнений, считает Барина, нужны совсем другие меры. Вместе с единомышленниками своего сообщества, созданного для сохранения города, он показывает нам ущерб, причиненный наводнением в прошлом ноябре. Напором воды смыло многие стены. При этом остров Джудека оказался на пути штормовой волны и защитил от разрушений другие районы города. Деньги, израсходованные на проект, надо было потратить на эффективные меры по защите от наводнений по всему городу. Ведь из-за изменения климата впредь наводнений будет все больше. Подвижные дамбы там в Адриатике, уверен Андрея Барина, не будут надежной защитой Венеции. Он возмущен тем, что на протяжении всех этих лет так много денег было потрачено на технический проект. И так мало на сохранение исторических зданий. Прямо всему сделать...
1: не столько наводнения сколько судоходства, круизные корабли с их огромным водоизмещением, из-за которых подбиваются фундаменты и нарушается статика старых домов. Они полностью фундамента.
2: Каналы, говорит он, надо снова регулярно осушать, чтобы ремонтировать фундаменты зданий. Но в Венеции этого не делают уже несколько десятилетий. У Моники Амбрасини другое мнение. Как и городские власти, она целиком и полностью полагается на проект. Уверяет, что если испытания плавучих дам пройдут успешно и без боев, то критика стихнет.
4: И самым большим удовлетворением от работы будет, когда во время следующего наводнения венецианцы останутся сухими.
2: Пока, однако, проводились только щадящие тесты, так что нет никакой гарантии, что Венеция после 17 лет стройки получит
0: надежную защиту от наводнений. От природных катастроф и катаклизмов страдает не только Венеция. Церковь Сен-Дени в северном пригороде Парижа лишилась одной из башен из-за штормового ветра и удара молнии. В этом храме похоронена вся королевская знать Франции. Правда, сейчас Сен-Дени вряд ли можно назвать аристократическим. У него давно слава социально неблагополучного. Но те, кто работает над восстановлением базилики, Надеется, что ее восстановление станет толчком к развитию самого пригорода Парижа.
5: Мастер-класс в тени знаменитой базилики Сен-Дени. Чтобы обрабатывать камень так, как это делали каменотесы в средневековье, нужно чутье. Осторожно, предупреждает мастер, иначе камень может расколоться.
1: Сложнее всего
4: работать с контурами. Тут нельзя допустить ни малейшие ошибки.
5: Дилевранс Маккинсон каменотез по призванию. Он намерен обучить секретам своего ремесла местных жителей и, возможно, дать совет тому или иному подростку с выбором профессии.
2: Каждый, кто приходит на наш мастер-класс, покидает его с улыбкой на лице. Мы учим правильному обращению с инструментами, но прежде всего прививаем любовь к материалу. А это классное чувство.
5: Мастер-классы при аббатстве проводятся не просто так. Большая архитектурная задача – восстановление второй башни в базилике Сен-Дени. После попадания в нее молнии в 1846 году башню разобрали, чтобы не допустить ее обрушения. Мы хотим, чтобы жители города участвовали
2: в восстановлении архитектурного памятника. Так у них появится возможность буквально
5: соприкоснуться с историей. Работы ведутся с использованием инструментов 12 века. Здесь же их создают. Но из соображений безопасности участники мастер-классов выковывают макеты инструментов из пластилина.
1: Мне
2: можно участвовать в восстановлении башни. Конечно, я счастлив.
5: Это весьма престижный проект. Во многом из-за той роли, которую базилика сыграла в истории Франции. Она старше собора Парижской Богоматери. Здесь захоронены почти все короли Франции. Например, Генрих II и его супруга Екатерина Медичи, Людовик XVI и Мария Антуанетта. Сегодня же Сен-Дени считается социально неблагополучным. Но, возможно, реконструкция башни аббатства станет символом обновления и для всего парижского пригорода.
0: В Польше всегда было развито коневодство. Лошади – удовольствие не из дешевых, а тем более, если животное не здорово. Выход один – убой. Для Вероники не барак – это самое страшное, что можно представить. Поэтому она делает все, чтобы лошади избежали такой участи.
1: Для лошадей здесь настоящий рай. В Щедряковице, в Нижней Селезии, находится самый большой в Европе лошадиный приют. Благотворительный фонд «Кентавр» взял под опеку здесь более 500 лошадей.
4: В нашем распоряжении почти 400 гектаров земли. Есть и место для зимовки. Животные большую часть времени проводят на воле, как можно ближе к природе.
1: У каждой лошади здесь своя история. Одних спасли от заболя, других сдали хозяева, третьих вызвали из опасной ситуации, купив на пожертвования.
3: У
4: Ревии трагическая судьба. Она была не в себе, когда оказалась у торговца. Ее было очень трудно перевозить. И у кого-то возникла идея успокаивать животное, нанося удары бутылкой по голове.
1: Досталась и Соне. Она из Чехии, где во время пожара сильно обгорела значительная часть ее кожи. Здесь ее лечат. Это
5: специалистичный крем. Это специальная мазь с антибиотиком. Мазь надо наносить регулярно. Тогда она лечит и защищает чувствительную кожу.
4: свое
5: Уход за животными и их
1: лечение стоит немало. Деньги жертвуют люди, кто сколько может. Помощь оказывают и фирмы. Здесь, кстати, прибежище нашли не только лошади. Есть ослы, овцы, кошки, несколько свиней и даже две ламы. Но над всеми теперь нависла угроза из-за
3: коронавируса.
4: Когда разразилась пандемия и все больше фирм стали разоряться, мы начали получать все больше писем и звонков. Сотни спонсоров сообщили, что больше не могут нам помогать. Это стало для нас большим ударом.
1: Теперь местные добровольцы стали помогать делать рекламу с тем, чтобы снова собрать столь необходимые фонду кентавр пожертвования. Без них приют угрозит закрытие, и многих животных пришлось бы отправить на бойню. помочь взять животных к себе или под свою опеку, переводя пусть и небольшие средства. 200 здоровых животных удалось и в самом деле пристроить новым хозяевам, в том числе в Германию, но отдают их только в заботливые
4: руки. Когда мы передаем лошадь опекуну, мы ведь отдаем ему живое существо которая удалось спасти от скотобойни. Оно должно попасть в хорошие руки, чтобы животное не испытывало страданий и мучений, чтобы получало только радость от общения с человеком. Но
1: такую возможность коронавирус ограничил. Многие опекуны оказались в сложной финансовой ситуации и передумали брать на свое попечение животных, а ферма осталась
4: без денег. Мы же не можем сказать животным, знаете ли, разразилась пандемия коронавируса, и поэтому сегодня мы не сможем дать вам лекарства. И корма тоже не будет. Мы создали здесь приют для животных, которые уже пережили не одну трагедию, которых нещадно эксплуатировали.
1: Сотрудникам фермы в Польше теперь остается только надеяться, что им вскоре снова удастся получить финансовую помощь, чтобы животные в этом самом большом в Европе лошадином приюте могли и дальше спокойно жить.
0: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиа холдинга Deutsche Welle и радио Прага Интернешнл». В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.